0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pretesi. In questa puntata tutte le ultime sulla ripresa dell'NBA che vola verso Disney World e poi uno contro uno. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema quante squadre devono far parte della ripartenza tutte o solo le qualificate ai playoff. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo finalmente abbiamo novità, sono due mesi e mezzo che salutiamo i nostri amici con la speranza di avere notizie certe sulla ripresa della stagione. Adesso abbiamo una versione ufficiale dell'NBA che parla di trattative iniziate con la Walt Disney Company per riprendere la stagione nella seconda parte di luglio allo ESPN Wild World Sports Complex di Disney World. È la notizia che tutti aspettavamo uh, Disney World sarà uh, nel, In quello che ha annunciato il capo della comunicazione NBA Mike Bass L'unica bolla a cui l'NBA sta pensando Di certo la data di fine Di seconda metà di luglio Seconda parte di luglio uh, è, quella, è, è distante ma se vogliamo è vicinissima Perché aspettiamo da due mesi e mezzo uh, Di sapere se e quando l'NBA ricomincerà Adesso sappiamo che l'NBA vuole ricominciare E che ha messo in calendario la ripartenza per la seconda metà di luglio Ovviamente da oggi alla seconda metà di luglio ci sono tantissimi passi da fare Il primo sarà venerdì l'Assemblea dei proprietari, il Board of Governors Che dovrebbe di fatto dare un passo avanti decisivo per la ripartenza Il nodo principale resta quello del format di cui parleremo poi più tardi nel nostro 1-1 on però Riccardo finalmente buone notizie finalmente sappiamo eh, che l'NBA ci sta provando davvero a ricominciare e che eh, hai già in mente una data per eh, quando far riprendere questo 2019-20 che lo ricordo è fermo dall'11 marzo.
1: Ma sì, come sostanza secondo me cambiava pochissimo quello che è cambiato ed è molto importante è che tutto quello di cui si parlava con rumors è stato ufficializzato, non è un passo da poco perché al di là della, appunto, della sostanza che è sempre stata fin dall'inizio che l'NBA voleva comunque ripartire soprattutto per tutelare i propri interessi economici adesso insomma è, è stato esplicitato, formalizzato con addirittura dei comunicati ufficiali e ripeto, sul piano del, della progettualità di ripartenza, addirittura se vuoi possiamo parlare di pressione di passo indietro, perché c'è stato un differimento di una partenza iniziale che si immaginava a fine giugno o a inizio luglio, o perlomeno nella prima metà di luglio, che invece, come dici tu, probabilmente eh, riguarderà la seconda metà di luglio. Però, attenzione, è, è molto importante che, C'è stato fatto fatto un passo formale di mettere nero su bianco non tanto e non solo la eh, negoziazione, la contrattazione con Disney e in questo caso, nello specifico, voglio ricordare che la proprietaria di ESPN è proprio Walt Disney. Ovviamente l'NBA riparte anche per recuperare i diritti TV. Eh, Anche ABC, che trasmette appunto NBA on ABC, durante la stagione è un, uh, un canale televisivo un'emittente televisiva la cui proprietaria è Walt Disney per cui la scelta di Orlando non è una scelta che è solo dovuta a un discorso di ok politico ricordiamoci che il governatore della Freud ha dato l'ok utilizzare appunto mh, le strutture territoriali per far ripartire lo sport non è solo dovuto al fatto che c'è una questione logistica eh, di supporto non indifferente insomma una oltre 10 arene da utilizzare eventualmente per eh, allenarsi e giocare per le varie squadre ehm, confluite in una bolla, ma anche tutta una serie di strutture eh, alberghiere e di accoglienza che permetterebbe al personale NBA di eh, poter vivere fondament- fondamentalmente un campus come se fosse un, un campus universitario e quindi creare una bolla vera e propria, ma c'è anche un discorso di Dollaroni, ecco, di Soldoni e eh, non a caso Orlando viene preferita nel caso di una o l'altra, come accennavi tu prima, a Las Vegas che inizialmente sembrava potesse essere la, eh, la maniata prescelta dell'eventuale bolla mh, da realizzare. Eh, ripeto ehm, più che altro eh, adesso c'è una se prima insomma era una, una forte mh, propensione a voler ripartire adesso c'è una semicertezza insomma se non c'è una repentina inversione a U della la curva del coronavirus che un po' in tutto il mondo prima in Europa e poi anche negli States si sta attenuando eh, si va verso una ripartenza, tra l'altro voglio sottolineare prima di darti la parola che in Europa è successo l'esatto opposto cioè l'Eurolega è stata annullata quindi il, torneo, il massimo torneo continentale si è deciso di eh, sospenderlo de- definitivamente e se ne riparlerà per la prossima stagione ecco l'NBA ha deciso in, eh, sta andando verso una direzione totalmente opposta ecco sul discorso progettualità e ora poi ne parleremo nel dettaglio secondo me siamo ancora un pochino forse pensiamo troppo in alto mare perché quei progetti sono stati eh, Quei progressi sono stati fatti sul piano di passare da una volontà a una volontà definita di ripartire sono ancora un pochino bloccati sulle modalità di ripartenza
0: Io mi rilaccio Riccardo alla tua osservazione sulla decisione Lega di chiudere uh, la stagione lo faccio perché è giusto anche spiegare ai nostri amici come mai uh, le due più grosse leghe sportive di basket del mondo hanno scelto queste due strade diverse Ieri ho ascoltato la conferenza di Jordi Bertomeu, che è CEO di di Eurolega, che ha spiegato le motivazioni della cancellazione della stagione. Il motivo di fondo, oltre ai motivi di sicurezza, è che l'Eurolega non voleva sforare oltre il mese di luglio per non andare ad intaccare la stagione 2020 21 nelle date originali. L'Eurolega ripartirà il primo ottobre, l'Eurocup, che è la seconda... Coppa di proprietà dell'Eurolega Ripartirà il 30 settembre Per cui la loro priorità era Non oltre ovviamente alle eh, Questioni di salute Al fatto che eh, comunque La situazione in Europa è molto diversa Da paese a paese e i giocatori Non sono riusciti, non riuscirebbero tutti A prepararsi allo stesso modo senza contare Il fatto che almeno 70 eh, Americani sono tornati negli Stati Uniti Durante il lockdown Però ecco, il problema di fondo è che l'Eurolega Non voleva andare oltre il mese di luglio L'NBA invece ha tutta la volontà di andare oltre il mese di luglio Tant'è che parliamo di ripresa a fine luglio Cioè l'Eurolega si è posta al problema di eh, non sovrapporsi al preolimpico Non sovrapporsi alle Olimpiadi che saranno nell'estate 2021 eh, L'NBA invece ha deciso, ed era normale che fosse così Che la sua stagione è più importante di qualsiasi cosa Che salvare comunque eh, 2 miliardi di dollari Che eh, sarebbero i mancati introiti in caso di cancellazione della stagione era più importante che evitare sovrapposizioni per esempio con le Olimpiadi come succederà Se come sembra il 2020-21 verrà spostato uh, come inizio a Natale Però ecco, l'NBA questo problema non se lo posso. Adesso deve fare i passi necessari per ripartire Dicevo che c'è una lunga strada da fare da qui al ritorno in campo E la prima sarà richiamare i giocatori che non sono nelle città in cui giocano nelle città in cui giocano. Da oggi ci sono 21 centri di allenamento NBA aperti. Gli ultimi due sono stati quelli di Charlotte e di Brooklyn. Che e
1: ha... Davide, fammi dire chi manca e si fa prima. Cioè. Eh, allora, mancano tre squadre che al momento sarebbero qualificate per i playoff e quelle sono le, le assenze più... Significative a prescindere insomma, dal format con cui si ripartirà quelle ci dovranno essere e quindi ovviamente mancano Dallas Cowboys eh, scusami That's Dallas Mavericks come squadra del, dell'Ovest e a Est mancano i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers poi sono altre sei squadre che mancano aspetta che faccio bene i conti sicuramente con Golden State Warriors esatto. i, San Anto- i San Antonio Spurs esatto. Eh, esatto. i Washington Wizards i Chicago uh, Bulls Quindi. I New York Knicks
0: yes. E i Detroit Pistons Esattamente eh. Sono in situazioni diverse Ecco la, la, la differenza è che uh, Hai citato le due Texane Per esempio le due Texane Volontariamente tengono i centri di allenamento chiusi Sia Mark Cuban che gli Spurs Hanno fatto sapere che non riapriranno Finché non ci sarà la possibilità di uh, Test su larga scala La situazione dei Celtics per esempio È molto diversa perché loro Uh, come le due squadre di New York stavano aspettando l'ok governativo uh, del, del governatore del Massachusetts È arrivato per le due squadre newyorkesi, non è ancora arrivato per i Celtics La situazione peggiore invece è quella di Philadelphia Perché Philadelphia è in Pennsylvania geograficamente Ma il centro di allenamento della squadra è in New Jersey uh, Che è assieme a New York uno degli stati più colpiti Per cui i Sixers devono aspettare... Di fatto due giurisdizioni I Knicks non hanno ancora riaperto Perché rischiano di rimanere fuori Nel caso l'NBA riparta Con meno di 30 squadre E soprattutto la maggior parte Dei giocatori dei Knicks È andata via da New York Visto che la grande mela È stata la città più colpita Negli Stati Uniti Dalla pandemia Per cui ecco, situazioni diverse I Warriors per esempio hanno in mente di riaprire il primo giugno con l'idea che loro sono l'unica squadra non qualificata ai playoff aritmeticamente per cui ecco loro potranno tornare in campo solo se la NBA deciderà di ripartire con tutte e 30 squadre è è uno dei dei temi del contendere l'idea comunque di riaprire il primo giugno quando scadrà il, il lockdown nella città di San Francisco Magari aprendosi ai giovani e non rivedendo Steph o Clay che difficilmente giocheranno anche nel caso la NBA decida di coinvolgere nella ripartenza tutte le squadre Ci sono tanti passi da fare, appunto la riapertura di tutti i centri di allenamento è il primo Richiamare nelle città dove giocano le squadre i giocatori che sono andati via è l'altro passo i giocatori hanno chiesto almeno tre settimane Di training camp, di allenamenti tutti insieme E nessuna squadra NBA in questo momento È autorizzata a far allenare I giocatori insieme Anche le squadre che hanno aperto Le 21 squadre che hanno aperto Lavorano su base individuale e volontaria Vuol dire che ci si allena da soli eh, Se avete letto il racconto Dell'allenamento che mi ha fatto Gallinari Per, per la Gazzetta eh, Sapete che ci sono migliaio di misure Di sicurezza da eh, Da prendere, un sacco di Situazioni al limite Situazioni che vanno nell'ottica Del distanziamento sociale Della massima prudenza In chiave pandemia Ma che magari non si sposano perfettamente Con l'allenamento di atleti professionisti In sport di squadra Per cui ci sono tanti passi da fare E l'NBA si è presa tutto il tempo per farli Sia in termini sanitari Che poi ovviamente Di decidere come riprendere Questa stagione ed è una decisione importante Credo che il Board of Governors Di, vener- di, di venerdì sarà fondamentale Nella ripartenza Ricordo che è ancora in, in quella timeline che aveva dato Il Commissioner Silver ai giocatori Quelle 2-4 settimane Per decidere se e come riprendere Il se credo l'abbiamo tolto In maniera praticamente definitiva Resta il come uh, Silver si era dato più o meno fino al 15 giugno Per far sapere come Già il fatto che si sappia se Secondo me, in questo momento è importante per il come c'è ancora un filo di tempo, però ecco, ormai ci siamo, è il momento di, di decidere.
1: No, assolutamente sì. Aspettiamo nei prossimi 15 giorni, indicativamente, massimo 20. Eh, una comunicazione ufficiale di ripartenza è importante, sarebbe importante, non solo perché per noi appassionati, prima ancora che insomma, nel caso specifico nostro, addetti ai lavori. Sarebbe molto mh, una grande notizia eh, sia sul piano personale che sul piano professionale, ma anche perché secondo me nel momento in cui tu come commissioner eh, ufficializzi eh, che eh, un gruppo di lavoratori, perché poi eh, gli atleti questo sono, insomma sono comunque persone che svolgono la loro professione, eh, sono chiamati di nuovo al lavoro per ragioni appunto professionali, è chiaro che rendi più facile a questi ragazzi anche la possibilità di riprendere l'attività, eh, riuscendo a, come dire, a venire a capo di tutti i limiti e i paletti che in modo diverso vengono inevitabilmente per la tutela della salute pubblica posti da vari governatori dei rispettivi 50 stati americani. È ovvio che, eh, come, tanto per spiegare a chi ci ascolta, anche in Italia per ragioni di lavoro dei movimenti che altrimenti non sarebbero stati proibiti, avrebbero stati eh, un divieto, v- venivano permessi e vengono permessi tuttora, perché ovviamente ci sono delle priorità e delle impellenze di lavoro. Chiaro che nel momento in cui tu uh, ufficializzi la ripresa de- 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 delle NBA, è chiaro che questi ragazzi sono stipendiati per giocare NBA, eh, diventa più facile per loro riuscire a venire a patti con una situazione di divieti incrociati, che ovviamente, come dicevi tu, li sta un po' mettendo in croce, perché ci sono allenatori giocatori che sono tornati per allenarsi altri che non l'hanno fatto anche all'interno della stessa squadra perché ci sono giocatori addirittura che hanno vissuto il lockdown lontani da, dallo stato per la, della squadra per la quale in questo momento lo giocano sono tra, tra piccolette tesserati Remo Italia di conseguenza, ripeto, eh, non è, è più che una formalità dire ripartiamo anche se c'è un'intenzione di ripartenza ormai ben consolidata cioè nel momento in cui Silver lo ufficializzerà permetterà veramente a questi ragazzi di potersi, insomma, di vincolare e districare meglio da tutti i vincoli e i paletti di tutela della salute pubblica che inevitabilmente li convolgono da, in questo momento da uh, semplici cittadini e non da uh, lavoratori, in questo caso specializzati in schiacciate e triple.
0: Questo è l'uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema E il tema di questa puntata è come deve ripartire l'NBA Sappiamo che ripartirà senza tifosi Sappiamo che si andrà a Disney World per cercare di rimanere nella bolla di sicurezza In cui completare la stagione Come verrà completata la stagione e chi farà parte di, questo, di questa coda di 2019-2020 è ancora da decidere Le alternative fondamentalmente, Riccardo, sono due Riprendere con tutte le 30 squadre ed è eh, la tesi per cui io parteggio, o invece eh, riprendere solo con le 16 che faranno i playoff, che invece è il tuo argomento, no?
1: Assolutamente. E secondo me è una, è una stagione già abbastanza anomala, per renderla ulteriormente anomala, eh, inevitabilmente, eh, per una ragione di anzitutto di tutela proprio della salute dei giocatori ridurre per me il numero delle squadre impegnate in una ripartenza eh, diventa prioritario e di conseguenza, ovviamente parlo di mh, 15 atleti da monitorare, il coaching staff da, da monitorare, eh, tutti gli addetti agli alloggi, alle palestre che vedranno inevitabilmente a contatto con i giocatori saranno a monitorare. È chiaro che ridurre questo numero per me diventa una priorità non solo di eh, ripartenza in, in sicurezza ma anche eh, un discorso di fattibilità di una ripartenza che permetta non solo di partire ma di finire poi davvero la stagione perché altrimenti diventerebbe uno stilicidio di positività ehm, è chiaro anche che secondo me con un numero inferiore di squadre la tempistica che diventa una grossa difficoltà Verrebbe agevolata perché stiamo parlando di una team piece, ricordiamo che eh, normalmente in una stagione ordinaria eh, per il playoff servono più o meno due mesi eh, due mesi e qualcosa Diciamo dipendono un pochino dalla lunghezza anche delle finals, eh, di quanto, quanto vanno a durare almeno una serie al meglio delle sette partite Ma insomma siamo oltre, decisamente oltre due mesi è chiaro che in questo momento se tu riparti a fine luglio eh, i due mesi sarebbero eccessivi cioè mh, perché l'abbiamo già spiegato più volte c'è da piazzare una data del draft e soprattutto c'è la partenza dell'NFL il del 10 settembre eh, ricordiamo che è vero che durante la stagione regolare anche ordinaria i due sport mh, si sovrappongono ma è altrettanto vero che è il gran finale NBA insomma la parte finale più off finals incluse e poi i draft, eh, se vanno a collidere con quello che è insomma, eh, la partenza NFL causerebbe dei grossi problemi anche di gestione di vetrina diciamo, dei, dei rispettivi sport perché sarebbero momenti clou, insomma, ma anche, basta solo pensare all'inizio di to- Tom Brady che parte a-, a Tampa e tu hai le finali NBA diventa un pochino troppa carne sul piatto che finisce inevitabilmente per togliere secondo me a una delle due leghe americane, ricordiamo sempre che l'NFL è il fratello maggiore, in Italia non c'è magari da, da parte di tutti questa percezione, toglierebbe all'NBA un, secondo me un pochino di, di vetrina. Inoltre, ti ripeto, l'ultima mia considerazione, oltre al discorso della sicurezza, oltre al discorso della tempistica, è proprio una questione di formula, cioè già la situazione è molto anomala Eh, qualcuno parla addirittura di stagione con l'asterisco per chi la vincerà andare a, secondo me eh, incidere ulteriormente su un format far ripartire delle squadre che sono ormai tagliate fuori ricordiamo che le classifiche sono abbastanza consolidate come posizioni parlo di qualificate non necessariamente ovviamente dell'ordine delle qualificate ma le 8 a est e a ovest sono quelle Eh, a a ovest... Qualche squadra potrebbe avere da ridire, perché comunque portano a recupero dei giocatori gli Orlins con Dianz a regime, e lo stesso Sacramento Kings potrebbero magari sperare di recuperare Memphis, ma ricordiamo che sono distanti tre partite e mezzo, tre partite e mezzo con 15, 16, 17 partite da giocare, pochissimo. E con squadre ormai da tanking delineato. Per cui io credo che le posizioni siano quelle. Che una questione anche di cioè non, non si fanno ingiustizie mh, tenendo fuori chi è fuori e portando dentro chi. Si è guadagnato sul campo questa, questo privilegio. Ti dico, per me fare un format eh, mh, alla March Madness sarebbe una follia che renderebbe, secondo me, la stagione veramente. Allora, da asterisco come insomma, eh, chi è manicheo di, situa- di questo tipo di sorema, di, 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 di E eh, stessa cosa io sono contrario. Ultimamente si è diffuso anche il discorso. Eh, Niente conference, si va dalla 1 alla 16 come teste di serie e poi vediamo. Io credo che se tutta la stagione si è diramata su due, su due eh, distinguo ben, ben ovvi anche come schedule, eh, insomma le squadre l'OVE si, si scontrano molto più spesso tra di loro così come quelle dell'Est, cambiare improvvisamente, repentinamente eh, direzione mi sembrerebbe
0: una follia. Però questa è la mia argomentazione, adesso ti rifaccio la palla. Allora l'unica cosa su cui sono d'accordo è eh, il non fare in nessun caso i playoff 1-16 in questa stagione Nonostante questa sia la stagione buona per sperimentare Perché nel senso si è tirata una riga quando la stagione si è interrotta Bisogna finirla per 2 miliardi di dollari di ragioni E quindi lo spazio per sperimentare c'è Se volete si chiuderà tutti insieme a Disney World eccetera eccetera Cambiare i playoff 1-16 però per quanto sia suggestivo e per quanto in futuro possa essere un'idea anche che mi trova d'accordo, però richiede la revisione del calendario, l'abolizione delle conference anche nella compilazione del calendario ed è una cosa che secondo me, e su questo sono d'accordo con te Riccardo, non può essere fatta tenendo conto classifiche che invece tengono conto della divisione in division e in conference. Eh, al contrario di te invece io sostengo che l'NBA dovrebbe riportare tutte e 30 le squadre nella sua bolla e far finire la stagione con partite di regular season prima di tuffarsi nei playoff è vero che il significato di quelle partite di regular season sarebbe abbastanza basso perché come hai ricordato tu le classifiche sono abbastanza delineate e New Orleans doveva fare per esempio un'impresa storica per rimontare su Memphis lo stesso vale per Portland eccetera eccetera però credo che le squadre non possano Uh, passare da una situazione in cui non giocano per, uh, per 4 mesi Perché uh, la stagione è ferma dall'11 marzo uh, Se dovessimo riprendere il 20 luglio per dire una data a caso Sarebbero oltre 4 mesi di inattività Non possiamo secondo me pensare che i giocatori NBA passino da 4 mesi di semi inattività O comunque da 3 mesi più un mese di training camp A partite così significative come serie dei playoff Che uno dei punti fermi della ripartenza di Silver Vanno tenuti sulle sette partite Credo che qualche gara sia necessaria E allora perché non Perché non coinvolgere tutte le squadre Perché non far giocare comunque Una coda di regular season Che permetterebbe poi alle varie squadre Di arrivare al numero di 70 partite minimo Che è quello che consente L'incasso dei diritti tv regionali Perché non salvare anche quei soldi è vero che l'altra faccia della medaglia è che tu chiederesti a squadre di ripartire di fatto per due mesi per giocare cinque partite ma anche è anche vero che l'NBA si trova in una situazione economica tale che rischia danni permanenti per diverse stagioni credo che ogni soldino che si riesce a recuperare ogni soldino uh, serva e aiuti non solo i proprietari ma anche i giocatori e in più l'idea di avere comunque 30 squadre in una bolla è molto suggestiva e credo sia perfetta per vendere il prodotto NBA in tutti i mercati e non solo in quelli delle squadre coinvolte nei playoff. Eh, immagino la difficoltà di realizzare questo, perché se le squadre viaggiano con 35 persone, 15 giocatori, il coach, gli staff, eccetera, eccetera, arriveremo a oltre mille persone da controllare solo eh, con il personale delle squadre. Poi ci dovete aggiungere gli arbitri, ci dovete aggiungere il personale NBA, ci dovete aggiungere ovviamente... Le troupe televisive che serviranno per filmare il tutto Perché non dimentichiamoci che non ci saranno i tifosi E quindi il ritorno dell'NBA sarà pensato esclusivamente per la TV Però ecco, credo che l'NBA sia l'unica lega che può permettersi Uno sforzo del genere In una situazione in cui comunque il rischio sarà calcolato Per i giocatori non è il rischio zero Ma sarà sicuramente un rischio calcolato E a quel punto credo che L'NBA faccia bene a riportare tutte le squadre a regalarci magari due settimane di regular season, due settimane di rodaggio in campo per ritrovare quel ritmo partita che nulla è in grado di replicare e poi tuffarsi nei playoff al meglio delle sette e godersi due mesi magari col fatto che sono tutti nello stesso posto puoi giocare un giorno sì e un giorno no fondamentalmente di fatto accorciando lo spazio e riuscendo a finire magari non entro il 10 settembre quando parte l'NFL però ecco attorno attorno al 20 non sovrapporti troppo alla fratello maggiore come l'hai giustamente chiamato tu
1: Si chiude qui la puntata numero 33 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le notizie 24-7 sull'NBA, NBA ci trovate sul nostro account Twitter RP75. Le musiche sono di Cochlea, noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Chissà, chissà che non arrivi qualche notizia eh, ufficiale da parte di Silver, probabilmente è presto insomma rimaniamo in attesa intanto vi salutiamo con questa buona notizia insomma sembra che la ripartenza in 10 sarà si tratta solo adesso di stabilire il quando